0: 徐老师好，你好。啊，徐老师，一开始讲一下你个人背景
1: 。呃，我现在在牧羊那个心理学院那担任讲师、嗯，那也是牧羊心理学院创办人。那我过往的背景呢，就是呃，我在这个出社会的时候有开始做保险业务，是那一做就做了八年嘛。对，那这八年的过程中，就是从不会到会，然后从那个摸索，然后到开始。呃，开始涉猎外面的一些知识，来这个套用在销售上。那我在销售上呢，就在心理学这一块有琢磨非常多。那后来呢，我就觉得，哎、欸，我觉得这个 NLP 的这个东西啊，真的很好。嗯、那后来想要分享给大家，是
0: 。所以你是先接触业务工作，后来才接触心理学
1: ？对，没错、嗯
0: 。那为什么会去修所谓的心理学相关呢、啊？因为销售不是直接就是这種所谓的技巧嘛？
1: 哦。因为我那个时候在这个保险业务在做的时候啊，嗯，我发现保险业务员的这个很着重在话术上。对，没错。那在话术上，其实我们在业务团队这样背，可是拿去再套用在市场上的时候，你会发现市场上给你的回应是不一样的。嗯嗯。甚至市场上还会知道说你们在对我用话术。是没错。那当我发现这个话术在市场上其实已经耳熟能详了，甚至他们可以背出来了。那我就知道这个话术是没有用的，
0: 嗯，
1: 所以我才开始了解说，那是不是要去理解这个每个人的人性？是，因为我发现每个人都不
0: 太一样，嗯，对。可是会用话术，是不是因为过去它是简单容易模仿的，所以才会一脉的传承，直接用话术去教导新进人员
1: ？呃，我倒觉得是。以前早期的保险业务，他们没有这么多的保险业务员，嗯，所以当开刚开始保险引进在台湾的时候，对台湾人而言呢、啊，他们是一无所知的，那一无所知的情况下，我对你们用话术，那你们没听过，你们不适应，你们不熟悉，所以你们很容易就被引导了。嗯、可是当市场上哎，随、欸、着时间的迈进，那很多人开始渐渐的听得越来越多了，是，那听了很多了，我们开始会去归纳。哦，开始有一些经验，甚至有一些，呃、一些保险不孝的保险业务员，有一些不好的销售经验、嗯，让市场上有这种不喜欢的这种销售方式。那渐渐的，大家就会对保险业务有
0: 些提防了。所以就是常用之后，消费者变聪明了。对，没错。所以就要进步就对了。进步了。要不要先讲一下常用的话术大概有哪一些？
1: 常用的话术，呃，比如说他们会说：“哎、欸，我们现在有一张储蓄险啊，嗯、啊，这个利息啊会比邮局高啊，你应该有接触过邮局的那种储蓄险嘛，对不对、嗯嗯？那或者是跟那个银行做比较嘛，你看现在银行定存这么低，对，對那我们储蓄险这个利率其实比较高，嗯，啊、喔，那又或者是又或者是卖医疗险的部分呢、啊，我们会跟他说什么？说，哎、欸，你看哦、喔，这个实支实付啊，我们怎么赔、嗯、怎么赔哦、嗯喔，那如果你今天没有那。”你在这个医院的时候，哎、欸，医生就会说：“那你只能用健保支出的，那健保支出的东西会比较比较差差，对对對對對,對,對,对
0: 对对，嗯，或者是说这这一张这个月要停售了，赶快买啊
1: 、哦，对对对
0: ，因为它很优惠，这样
1: 对。可是这个停售的这个字眼呢、啊，其实已经十几年了
0: 。对，我知道后来其实所谓的停售只是改版了，对，就像防疫险也是经过好几次的修正嘛
1: ，<笑>没错没错。嗯
0: 要不要先讲一下实事啊？最近防疫险这个好，好好多人会误以为保险公司不赔，对不对？嗯，所以就会有一些负面的消息
1: 。对，没错，没错。那呃，我还是会觉得说，因为现在大家会觉得说怕害怕防疫险不赔，嗯，那还是要回归到本质上，保险的本质。你今天规划保险的目标是什么？嗯，对。如果说我们今天买保险只是一种呃想要赚钱。那我觉得那是那是已经违背保险的本质了，就是
0: 如果有投机的心态就不对。
1: 没错，嗯，对对。好
0: ，那接下来我们就来讲这个，嗯，为什么你会在心理学的部分又特别的强调你去学习所谓的 m l p 先把 NLP 介绍一下
1: 。好，那个 NLP 呢，它英文就是 Neuro Linguistic Programming 嘛、嗯，那意思就是说我们的人的大脑跟电脑很像是。那为什么很像呢？我们的这个。电脑，比如我举一个很简单的例子啊、哦，呃，如果你今天用微软的电脑，嗯，然后你要用那个文书处理的，你会关 Office 嘛？对。对那 Office 的安装档是不是点 ESE 副档名？那如果我今天把这个安装档点 ESE 的这个副档名拿去灌 Mac， 嗯，你是灌不进去的，灌,灌
0: 不起来，对
1: ，因为系统不一样，嗯，城市的编码不一样，一样的道理，我们换作是人，你跟我啊，主持人跟我跟。跟那个其他人，每一个人的大脑，他的城市编码都不一样。嗯，那如果我们今天用一样的话术，这个一样的话术，简单来说就是一样的 coding
0: 。嗯嗯，我们套
1: 用在每一个人身上，你会发现少部分的人买你的账。对。但大部分的人呢，因为灌不进去他的大脑，他就会开始犹豫、考虑，会、嗯、怀疑说：“哎、欸，你这个东西到底是好还是不好？”嗯嗯<音>，对，那 NLP 的目的是什么？我们可不可以透过观察去理解每个人的大脑，它的城市编码？哎、欸，它是比较偏向于像我书上里面讲的，比较偏向视觉型啦，还是偏向听觉型啦，还是偏向触觉型啦<音>？那我当我知道说你比较偏向哪一个表象系统的这种谈话方式，我就用你比较适合的谈话方式跟你做沟通，那这样的效果会比你背话术还要来的有效。
0: 哦，所以一样的话术，其每个人感受程度不一样。没错，嗯，就跟我们讲说，有些人对身体的敏感度不同，有些人拍拍你的肩膀，以为大家是兄弟嘛。对。可是有些人一拍之后，他就觉得你在骚扰他
1: 。对对对对对对。所以
0: 重点是要先观察，就对
1: 。我们一定要是先观察的。嗯，对。所以，我们在这个 NLP 里面有一个改变他人四大核心，第一个 R 就是、report， 它就是建立关系。是、嗯、我们一开始在建立关系的时候，我们就要做一些大量的呼应。对，去理解、去观察哦，这个对方他是比较偏向于什么类型的人？嗯嗯，那我能不能跟他做这些呼应？那用白话一点就是说，能不能做一些投其所好？对，嗯。那有投其所好的情况下，我们这样子才会建立一个良好的关系。是，那有良好的关系，我们在沟通上呢，他会比较容易听得进去。
0: 嗯，对。可在销售的这个技巧上，有所谓的陌生开发。那陌生开发是不是？他在一开始的观察就比较更着重
1: 了、啊。哦，这是非常重要的，因为我早期以呃，我做保险业务员的时候，嗯、我就非常专注在陌生开发这一
0: 块、嗯，是扫街这样子吗
1: ？呃，我有扫过街，我有在这个街头留过问卷，嗯、我也有去扫过大楼拜访直遇开发。那后期呢，我走到网络，透过网络的一些文案做这样子的陌生开发，嗯、对，所以这个经验是非常丰富的、嗯。那我就慢慢理解到。哎、欸，真的，每一个人都不一样。是。那所以我们要如何去观察，然后我们要如何去呃讲到他有兴趣的话嗯。嗯。那前面都是要事前做功课的。对对，比如说，假设我要做职域的陌生开发，是。那我就要锁定某一个特定族群。对。我不能全部都找。嗯。全部都找的话，你的失误率会很高。嗯。因为你要非常大量的观察
0: 。没错。但如
1: 果你今天你在带人，有些人他们。没有像你的观察力那么强，那你就要锁定某一个特定族群。对，像我之前有一个学生，他的团队全部都只开发军工教，嗯，那他非常清楚军工教他们的风险属性在哪里，嗯，嗯然后呢，他们非常清楚军工教谈什么样的议题，他们非常感兴趣，
0: 嗯
1: 嗯、哎，那透过这样的方式去定位，那这样子的销售的开发的这成交率呢，就会相对比较高哦。
0: 所以，如果讲到军工价，是不是就要更理解他们对退休金这个可能会有减少的一个风险疑虑啊
1: ？对，那军工价的话，呃，比如说军人他们也会害怕说退休金的这个制度会不会未来带来他们有一些可能没有钱的风险？财务风险。对、嗯，然后另外一个点呢，就是通货膨胀的风险。嗯嗯。好像我这阵子都在跟大家讲说通货膨胀，呃，最近台湾通货膨胀有点有点高嘛。嗯嗯。那我们如果说以每年两帕的通货膨胀率来算，七二法则是从七二法则来看，意思是说三十六年后，我们现在所持有的钱会少一半，
0: 一半呢、喔，一半，嗯、對,对对对，而且可能还会超过两帕，对不对？呃，目
1: 前我们如果以 CPI 来看的话，我们过去二十年的 CPI、嗯、其实平均只有一帕而已，哦、嗯，没有很高。那很多人会说。主技术统计的这个 CPI 啊，哦、啊，就是那个消费者物价指数，嗯嗯，好像有点低估了。是，那其实是因为这个 CPI 它没有计算房价
0: ，哦，
1: 啊、呃，没有计算房价，所以你们会觉得说，哎我觉得在外面好像钱越来越薄了
0: 。哦，所以大家一误以为低估是没有加入房价，如果加入房价的涨幅，可能就更可怕
1: 。对、呃，会非常可怕，因为房价的目前过去这二十年的这个。增长率哦、喔，年增率哦、喔嗯，年增率大概有到八帕左右
0: 哦，八帕
1: 六帕左右。对
0: ，所以其实你大概在过年后，你去采买东西，基本上过年后大家都涨，很多东西都涨。对，嗯嗯
1: 嗯，对，像美国是涨最凶的。
0: 对，像一个鸡腿便当居然要一百二，我那天去买了吓一跳，以前最多九十九十五块已经到顶，最多一百已经到顶。想不到居然他一次跳到一百二，嗯嗯嗯。M L P 十，他是不是还有所谓的初阶到高阶好几个这个程度，对不对
1: ？呃，对。那 N L P 呢？通常一开始报名正招班的话是专业执行师，呵呵那专业执行师像我在开课的话，我有会有十二个十二堂课，那每一堂课呢就四个小时，所以大概训练的时间要花四十八个小时呵呵，然后再来就是高阶执行师，对。好，那再来就是训练师啦。那训练师的话。呃，以目前我我是训练师的证照嘛，嗯，那我还没办法发训练师的证照，我必须要在网上跳到高阶训练师，我才有资格发训练师的证照、哦。是是是，对
0: 。我觉得你这本书很特别，是其实你写的比较简单易懂，然后直接套路很多情境，嗯，对不对？这个是也帮助很多这个业务员更快融入这个运用上
1: 。对对对
0: ，嗯，要不要讲一下为什么想要这样写、啊？因为其实。要把很复杂的东西用很简单的情境的表达，其实是很难的、欸
1: 。因为我在写这本书呢，我也有考量到说，每一个人他的大脑的编码，嗯啊，就分什么？我刚刚讲的视觉、听觉跟感觉是。那视觉、听觉跟感觉，如果说我们今天在写文章的时候，我顾及到视觉型的，学生、哦，还有或者是那个听觉型的读者，或者是触觉型的读者，那我三个都写进去的时候。它会很容易让你制造一些情境的想象，嗯，比如说对话的情境，啊、呃，或者是开发的情境。對那这样的情况下呢，你们就会觉得，哎、欸，浅显易懂、欸，哎，会很深入的去了解里面的一些对话内容。
0: 是
1: ，对。那过往为什么有一些书籍，它可能会让你觉得，哎、欸，我觉得觉得写的有点艰涩，嗯，哦、呃，主要是因为你的内容里面的那个语言呐、啊，比如说大量的都是听觉型的用语。比如说讨论啦、说啦、分析啦、啊、呃、探讨啦，这些这种比较听觉型的用语，那会让人家觉得比较理性。对，那也艰涩，也会不好读。嗯
0: ，
1: 对。那如果说我今天走的是我有视觉型的一些用语，看见啦、发现啦、想象啦，然后跟听觉型的用语，比如说讨论、嗯、说啦、啊、呃，有个声音啦、对话啦、分析、讨论之类的，或者是触觉的用语，哎、欸，我感觉到什么？是我，我有些什么样的情绪，好，或者是哎、欸，今天我透过这样的规划，我感觉到这个家庭的责任，嗯，我做到了之类的。那这个视听感你都有具备的时候，那这样的书籍会让人家看的很容易就把它看完的
0: 。哦，所以是不是也是因为这个保险商品非常的多，所以你要因应用商品的不同去进行所谓不同的技巧。像有些可能是卖梦想的退休规划，对不
1: 对？嗯，对。所
0: 以你就用视觉去引导他。如果你这个商品之后，你每年可以得到多少被动收入，你就可以很轻松的退休，这样是不
1: 是？呃，应该这样说。呃，刚刚主持人讲得很好、哦。我们如果谈退休金，是要谈这个退休的梦想，没有错嘛對對
0: 對？那不过
1: ，如果你今天碰到的是触觉型的客户，嗯，触觉型的客户他比较重感觉
0: 。对
1: ，那你跟他谈梦想，谈画面。他可能 catch 不到，嗯，这也是为什么大家很多人说，我们尽量谈梦想，谈梦想，为什么还是有些人成交不了？啊、哦，有些人他们比较属于触觉型的人，嗯，那你就必须要配合他的这种感官系统的描述，比如说，哎，今天我做这样的规划，你会不会感觉到你未来会有安全感？嗯，你尽量带一些他的感受性，是啊、哦，然后或者是。如果你今天做这样的规 划， 你的太太看到你在退休金的这个这个布局 啊， 那被动收入有这样的数字的时 候， 你会不会觉得这样的家庭会不会觉得是幸福 的？ 哦， 对。
0: 好， 那如果真的遇到那种防备心比较强的 人， 然后你问 他， 其实我们是要了解他到底是什么感官 嘛？ 那如果他都不回答 嘞， 因为他很怕被你套话 嘛， 所以他干脆就是直接防备起来。
1: 好，那个 NLP 有一个很基本的假设前提，叫做抗拒就是呼应不足的讯号。Oh, huh. 所以意思是什么？你今天人家会抗拒你不说话，代表你前面就做错了。你前面没有去呼应他， oh, 你應他是你前面没有去呼应他的喜好，你前面有没有呼应他惯用的这个表达的方式。嗯，我们举一个很简单的例子啊，如果你今天看到那个。黑社会的一些兄弟们，他们在聊天的时候，你会意外地发现这两个兄弟啊、哦，三字经来三字经去，为什么他们可以聊这么开心、嗯？两个好像在对骂的感觉，可是聊得很开心。为什么？嗯、因为频率是对的
0: ，我彼此呼应啊。对对对、嗯
1: ，那我们今天跟客户，如果客户抗拒你，代表什么？你呼应不足。是。所以你前面呢，你可以多去理解他，多去关心他的生活的近况啊。那如果以那些。没有学 NLP 的一些 Top Sales 而言，他们都会跟你说啊，那个就聊天呐、啊，啊、嗯嗯嗯哦。但是菜鸟业务听不懂你聊天的意思是什么？其实他们在聊天的时候就在收集情报、情报了。对、嗯，你
0: 刚刚讲好几次呼应啊。那有一章也讲到说，所谓的催眠销售就是呼应。对，把这个关系讲一下吧
1: 。好，那个是我们 NLP 四大导师之一，叫那个 Milton Erickson。那这位催眠大师他讲，催眠的定义就是呼应。是，那什么叫呼应呢？假设今天我的孩子跟我去这个卖场，嗯，然后他看到了一个玩具，他很喜欢，那他跟爸爸说：“哎、欸，爸爸，我要这个玩具。”那我说：“呃，我们家很多玩具啦、啊，不要买给你啦，啊，我们回家啦。”他就在地上开始打滚哭闹
0: 。<笑>对、
1: 嗯，好，那这个情况下，我会不会紧张？是，一
0: 定会紧
1: 、啊、张。对啊，哎，对，为什么我会紧张？因为旁边的人会看。嗯，你有旁边的眼光看到了，你会紧压力，对。那为什么你会紧张、嗯？因为你跟你孩子有一个关系，父子的关系，这就是一种呼应。嗯，关系是一种呼应。对、嗯。那如果你今天是路人，你是路人，你看到那个孩子在路上打滚，你跟他没有关系。嗯，你只是用路人的角度去看他，你会很理性的是。啊，这个小孩到底是干嘛？家教怎么教的之类的
0: ？没错，没错。
1: 但是你不会焦虑，你不会紧张，因为你跟那孩子没有这个呼应的关系。是、嗯，好。所以呢，换个角度，我们今天跟客户谈，如果你今天都没有跟他呼应，那客户跟你就没有所谓的关系。嗯，那没有所谓的关系，你跟他做引导就不容易引导。我们再举一个很简单的例子，如果一个。你不熟的朋友来跟你借钱，跟一个你真的是那个台语叫什么呃换铁的兄弟跟你借钱的情况下，你会选择借给
0: 谁？当然是好朋友，可是你也会很焦虑啊，借不借你都会焦虑。可是如果是没有关系的人跟你借，你只会骂他神经病。对，没错，你根本不用烦恼他的事
1: 。对，因为就是一个关系上没有建立嘛、嗯，所以为什么前面的呼应这么重要？那艾瑞克森这个催眠大师，他为什么很强调呼应？因为他是心理治疗师，
0: 嗯
1: ，很多病患来，忧郁症的病患来，精神病患来，他没有跟他做呼应的话，对方不会感觉到你真的关心我。嗯、那我可以跟你们再分享一个例子，呃，曾经有一位这个有一个精神病患，嗯，那来找艾瑞克森做治疗，他的家人带来的，那那个精神病患告诉他说，我是耶稣，嗯哼。我是耶稣，我跟他们讲，他们都不相信我。嗯，然后这个时候，艾瑞克森说：“哎、欸，我怎么看你，我都觉得你像耶稣啊。
0: ”哦，呼应他。
1: 对，然后他就说：“哎、欸，你小子，你厉害哦！你居然看得出我是耶稣。嗯”然后他就说：“对啊，我就觉得你是耶稣啊！他们怎么都这样误会你？”然后于是呢，他们两个就开始坐下来侃侃而谈了。嗯，嗯谈到后面呢，哎、欸，埃里克森讲了一句话：“哎、欸，耶稣，我可以请你帮一个忙吗？”他说：“没问题，这边只这个村子里面只有你相信我是耶稣，其他人都不相信我，嗯、我一定照你。
0: 對”对
1: 、哦、啊，那那個、时候艾瑞克森就跟他说：“这样啦，呃，这个你来到这个世界是不是来救我们的？”他说：“对啊，啊、嗯哦，那你可不可以救我们，做一个普通人该做的这个榜样啊、嗯哦？比如我们要学习神是怎么生活的。嗯”嗯。因为神要教我们如何好好的生活嘛对，你可不可以做一个榜样，让我们知道哦，原来神是这样子谈恋爱的，娶妻生子的，正常工作、养儿育女的，到年纪大了养老，我们要有一个典范去学习啊。然后这个时候觉得自己像耶稣的人说，没问题，包在我身上。结果奇妙时期发生了。他竟然变成正常人
0: 哦！他要示范给大家看
1: 。对，然后直到他离世的时候，大家看那封遗书啊、嗯，他竟然说：“我就是耶稣
0: ，
1: 嗯，我将神的这个生活的榜样带到人世间，嗯
0: 哼
1: 。”其实他根本没有治好他，他只是利用他的状态去呼应他，但是可以利用他的状态呼应呢，去引导。引导它成为我们要的这个方向
0: 。哦、oh, ，对，所以呼应是一开始，但是最后的目的是为了引导
1: 。呃，对对对，嗯
0: ，就达到我们销售的目的，或者是我们想要做的一些需求，对
1: 。对，
0: 嗯，好，里面还有一个技巧，讲到时间线销售技巧。嗯，呃，这个是不是就比较重所谓的这个视觉型的一个想象，告诉你十年前你是什么样子，那如果现在怎么样，你预计未来你成想成为什么样子
1: ？哦、oh, ，这个问题很好啊、哦。呃，它的确比较像视觉型的这种用法。那触觉型呢，跟听觉型呢，他们也会有一些投射。嗯、那为什么是这个时间线这么好用呢？其实取决于我们在国小啊、国中啊，我们在学数学的时候或者学物理的时候，你都会发现老师会画在黑板上画一条时间线。嗯嗯。啊、呃，然后 x x 轴嘛。对。那当你从小就开始接触这个，那你的脑海里面，我在跟你谈过去，跟你谈。现在跟你谈未来，嗯，那你的脑海里面就有这一条时间线了。对。然后另外一个点呢，我们在跟你谈过去的时候，我可以帮助你抽离你的现在，嗯，回忆到过去。我跟你谈未来的时候，我也可以帮助你抽离你的现在，我跟你去模拟你的未来。嗯。那为什么做这样的动作这么有效？因为，呃，脑神经科学里面发现一件事情。大脑分不清想象跟现实
0: 。
1: 嗯，好，我们举一个很简单的例子啊、哦。如果我叫你不要去想，有一颗柠檬在你面前
0: ，你就会想
1: 。我叫你不要去想这颗柠檬，你拿一把刀子切开啊，你闻到那个柠檬里面的味道。是，我不要去想那颗柠檬，你现在拿到嘴边，你闻到这个柠檬的这个酸酸的味道。你不要去想这颗柠檬，你给它咬下去。是这个骨肉在你的口腔里面，这个酸味哦，那种蔓延的那个感觉
0: 。你一直在讲，我就一直在想。对，那你被是不是在被引导了？对
1: ，那你有可能就会分泌一些脱衣了。嗯，对。好、哦，那证明一件事情：我们的想象跟真实啊，大脑分不清。哦，对。所以，我们透过时间线的引导，虽然他觉得那是想象，但其实他脑袋里面浮现的那都是他的真实的画面。
0: 这个就跟接近中午的时候，你开始就会想说中午你要吃哪一家，然后你的画面就出来，<笑>你的味觉就有感觉，然后你的肚子就会呼应你，就会感觉真的越来越饿了。
1: 对，所以古人有讲过一个很有、很有、很有名的智慧啊，他们说望梅止渴。对，呃，就是也是一个透过想象的方式
0: 。嗯嗯，但是这也是也是一些适当的商品可以用这样的一个想象方式。
1: 呃，其实大部分都是可以操作的，
0: 因为比如说我们讲医疗险好了、嗯，我总不能叫你想象说，万一你生病，然后你没有钱付医药费，那这样好像有点，是不是有些人会觉得怪怪的
1: ？像如果说医疗险的部分呢、啊，我们要想象的尽量可以，你你刚刚讲的是带到比较属于实际面痛苦的部分的，对啊对啊。那我会比较想要带到就是对这个家里面有责任的部分，哦哦哦有安全感的部分。是，那然后也会告诉这个客户说，当我们有这样子的保障规划的时候，我们是不是可以义无反顾的去拼我们的事业？嗯哼，因为我们可以相信一件事情，我今天不管有什么万一，我背后有这个保险去支撑起我这个家，是，那我会不会就不会那个，就是好像被绑住一样？嗯嗯嗯，对，我会比较谈的是比较正面的方向，就家庭责任的补，分。对对对
0: ，就万一有什么状况，你就不用去担心这些问题，就会有经济的一个补偿，就对
1: 。对，因为像前阵子今年过年的时候、嗯，呃，我不知道主持人有没有听，有没有想到，有没有记到，记得那个明金城。嗯。明金城过世了，他留下两个孩子龙凤胎，是對,對,對,对，而且好像才二十几天而已。嗯，才刚出生二十几天，然后明金城就这样走了。对，对，那我必须要说，明金城他在演艺圈，呃，算朋友很多。我相信他的太太一定会有很多人帮忙嘛。嗯，可是我们一般大众，我们没有像明金城有这么雄厚的背景。对。那谁照顾我们
0: ？即使你有很多朋友，但是大家也会救急不救穷了，就是只可以给你一时的帮助。没错，因为小孩毕竟他要十年二十年的这个养育嘛
1: 。对啊，一个小孩不容易啊。嗯
0: 、是啊，是啊
1: ，还有他两个
0: 。好，我们最后来讲一些比较实际操作的部分了，因为你这本书有所谓的这个示范演练。嗯，那这个是不是实体课程的时候直接做演练，那种印象会比较深刻，比我们看到文字的叙述效果会来得好，对不对？
1: 呃，一定会的。嗯、啊，对，因为我们在课程上在做演练的时候，我们一定会带到情境、嗯，那也会去呼应呼应跟我演练的对象，他的这个呃视听感，他的惯用表象系统是哪一个？嗯，啊、哦，以及他的大脑的思考的逻辑的方向，我们怎么去呼应他？我们会做这些示范，嗯，然后呢，帮助他去设定他的目标，啊、哦，他的目标，他要的是什么？嗯，那这个目标一定是具体的。对然后 呢， 也会去跟他衡量这个目 标， 你(笑)真的(笑)可以(笑)做到 吗？ 因为像有些学生比较皮有一次我记得有一个客 户， 有一个学生跟我在演练的时 候， 他就说他目标 啊， 他就说我一个月一个月规划五万块 啊， 二十年后我要买一台法拉 利，
0: 搞怪就 对， 乱讲。
1: 那如果今天没有学心理学的 话， 你就非常清楚这个改变他的四大核心 ，R O S B， 我刚刚讲的啊。第一、第二第三个 S 整体平衡、嗯，它整体平衡不通过，对，那它也不会执行啊。对对，就好像很多的客户，你在跟他谈商品、谈商品的功能、嗯、优点，但是你没有跟客户厘清他的目标是什么。今天我规划医疗险，我总要有一个目标吧。今天我规划储蓄险，我也要有一个目标吧，或者是投资型也要有个目标吧。如果你都没有这些目标，那他很有可能。比如说金融风暴来了，哦、他就说我不缴钱了
0: 。很多人就这样，没钱，第一个就是停停保单。对，嗯
1: ，因为没有目标，是对。那如果你今天帮他设定目标，这个目标具体的，只只要是具体的、具象化了，他非常清楚这就是他要的。嗯，那不管怎么样，市场上怎么变化。它都不会影响，而且
0: 停保单是因为它没有什么法则啦，而且你又不会马上需要它，所以有时候很多人的选择就是先停这个。那至于那种房贷，你不敢停啊，因为你停了法，是是是房子就可能就被法拍了
1: 。<笑>对啊，嗯，对，现在通膨，现在房贷利率跟着涨了
0: 。是，但是怎么样這？这在这个学员受到一些实际的演练之后。回去能够变成他固有的一些习惯，而不是这个上完课之后很厉害，然后一个礼拜后可能就忘光
1: 了、嗯。哦，这个问题很好啊。那个我们通常在教学的时候啊，呃、我们很着重说每一个技巧背后一定最后一定要做未来模拟。哦，那为什么要做未来模拟呢？呃，我发现就是有一些 n O p 老师他们只教技巧，嗯，那技巧带完就带完了，对。回到家之后就变回原来的样子了。对啊，原因很简单，没有做未来模拟。嗯，那为什么未来模拟这么重要？未来模拟就是我把你调整过后的状态，镶在你的时间未来的时间线上。嗯让你感觉到我未来就是用这样的方式去进行，然后你你去模拟不模拟过一遍，你觉得可不可行？可行，可行的话你就真的会改变。可是如果不可行呢？那，那你就可以重新操操作调整，
0: 再来一次。
1: 对，但是如果你今天没有做未来模拟，很多时候会沦为安慰剂效应
0: 。哦，对，没错，嗯，
1: 就当下感觉爽而已。对，回到家就变回来
0: 了。嗯，对，对啊，很多课程都是在上的时候有效，对，可是回家之后就没效
1: 。对，因为家里的情境他没有模拟过。对，所以我们如果说今天在跟这个，比如说学生在在做教学示范的时候，我们一定会请他模拟。嗯，你未来如果碰到了这些状况，你能够去面对吗？你能够去调整吗？嗯，那如果他模拟完了，他说 OK 没问题，嗯，那我就相信你有带着目标前进。那面对这些问题，因为你有目标，你也模拟过了，你如何去应对？嗯，那这样的情况下，他就不会沦为安慰剂效应，他就真的。